0: 今年相较于过去几年，其实今年最直接的原因是因为疫情的关系，大家都没办法出国，所以其实在这个我们说是呃中介端，因为多数的中介门市是,是没有开门的，所以在预售端来说的话，我知道他们接待中心的一个表现都还不错。那当然，在刊物的一个部分增加的之外的话，其实在中古市场上面，我们带在网络的一个预约刊物上面跟这个浏览量的部分来说，也比去年同期来的强势。那当然有几个原因是说，第一个是可能大家可能对于就是未来房价会不会再往上走，可能会有一些些担忧，所以在看屋的一个脚步上面稍微快一些。那二方面来说的话，现阶段还是一个处于利率比较低、那银根比较多的宽松的一个时代，所以大家可能对于购置不动产的一个意愿度的话，也会因为这样子一个大环境，它会相对比较高一点。那其实现在国会大好，不少年轻人是把所有的毛坯屋、房子当中，那会不会建议说年轻人会把这种？呃，其实股票跟房地产，他们本身在这个我们说是关联度上面来说的话，我们过去的经验是说，有很多在股票市场获利的购物人，那、呃、对不起我再一次哈、哦，就是说其实我们过去的经验来说的话，股票跟房地产市场它有一定程度的联动性。那过去事实上有一些在股票市场获利的民众，他可能会把这些资金跟获利转向投入房地产。那当然在这个状况之下的话，其实确实是会有一些可能他在股票市场他觉得说获利已经到了一定的一个水位，那他想。希望风险相对比较少，那就会转进房地产市场去做呃财务的一些规划。所以其实呃在股房的这样子的一个联动的一个状况上面来说，在去年跟今年而言，我们会觉得还蛮明显的。那会有哪个市场会比较建议是呃，入场嘛。其实我们也可以观察到，当然，在今年这几年来说的话，我们会发现到，对于一些自用的客户而言的话，他们当然还是选择自己生活的生活圈的周边。那当然，如果说是有一些可能他比较有一些投资思维的一些投资人，他可能因为在资金的一个布局上面来说，他也许他就会去选择预售屋来去做一些规划，因为预售屋的一个分期弹性的一个付款，可能对于像他们这样子的一个可能在资金筹措上面或者说资金运用上面比较灵活的一些呃投资人来。来说的话可能会比较有利，所以存在这类的一个产品上面，他们接受度会比较高。那当然，多数而言的话，如果是以投资者而言，他们还是会希望在这个所谓比较具有话题的一个区块上面多做一些琢磨。那所以我们也可以发现到，像现在的一些新从化区啦、重大建设的一个区域，在最近而言的话是有不少的投资客进场。那只是我们也要提醒，就是说，因为政府其实在这个房地产市场，他们还是会有一些紧缩的一个动作，所以在挑选产品的时候，大家还是要特别注意。那当但如果说是以投资而言的话，可能要注意的一个部分跟一个呃未来持有获利的一个期待来说，在现阶段而言，我们会认为保守看待会比较理想。现在你刚刚比较说，现在政府有一些政策，嗯，那年轻人这时候入场房地产哦，是适合。呃，我我其实最建议就是，如果说他现在是在租房，但是他手上有已经有一笔投息款的民众，他其实在这个时间点，他可以思考去做自用住宅的一个购置。那当然最主要是因为现阶段利率比较低，那当然银行贷款的成数它也比较宽松，所以其实还蛮有利于这种我们说是自用客户的一个购置自用住宅。那呃，我们也都会提醒，就是说其实有一些哦、呃、客户，他如果说是与其把这个每个月的一个住宅的一个支出付给房东。那还不如就是付给银行，那可能自己至少有一个自由的一个资产，那可能在未来来说的话，他也不用担忧，就是可能年纪大了还会没有房子住的问题。是，对房子年轻人来说可能比较适合。其实我觉得第一个来说，对于年轻人第一个来说的话，可能他就是必须要是你财务上面负担得起的。那原则上我们还是希望不要超过这个所谓三三原则，就是自备款三成，然后照支出的话不超过这个我们说是家庭收入的三分之一。那第二个部分来说的话，最好是跟你的工作或者是说你的生活圈有一些连带。那比如说像可能在我们说是在大安区上班，那也许买不起大安区，他可能透过捷运的一个部分呢，那可以到比如说内湖啦，或者是文山去购置一个像。相对而言，价格比较负担得起的一些标的。那当然，另外来说的话，对于年轻人而言，我们也会建议，就是如果可行，最好功能性跟这个屋，跟这个总价的部分不要太高。因为其实，当然，一方面一次到位可能对于年轻人而言压力太大；那二方面来说的话，这种所谓的一定呃相对比较低价，然后未来有一些转手机会的一个产品，它其实是有助于年轻人可能在未来换屋的时候的话，站在一个比较好的一个利基。嘉欣，那我们首先来聊一下这个老龄化的问题。他、啊、去年开始，台湾人口真的是进入副成长，啊，社会这种提早进入老龄化，会不防发生异常是什么？呃，其实我们会认为哦，这种提早进入老年化，大概会对房地产市场产生一些，比如说结构性的一个影响。那当然对，对第一个来说的话，如果我们用日本经验来看，那可能因为资源的这个部分，它会集中在独行，所以未来可能城乡差距会越来越明显。那当然，另外来说的话，因为高龄者他其实会有一定程度的照护跟医疗的一个需求，所以其实未来可能对于这种照护跟医疗的需求，它会跟住宅市场来去做一些结合。比如说像现在也会看到有些像养生村啦，或者是说。有一些所谓的呃高龄住宅，或者是所谓养生宅这样子的一个一个形态，它可能会越来越多在市场上面出现。那当然，另外来说的话，就是说针对目前现在一些比较旧的住宅，它可能会有一些改变。比如说呃，如果说像公寓的话，它如果没有办法顺利独根，或者是从呃做围绕重新改建，那它可能它就会有一些其他的一个形态，比如说加设类似电梯的一类的一个辅具。那如果说是呃以这种产品类型来说的话，我们认为因应高龄者，那当然未来以后可能包括有电梯的啦，或者是有管理的啦这一类的一个产品，可能会是市场上面比较受到青睐的主流。嗯。嗯。嗯。在房地這嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。好，其实如果说是以这种高龄化社会来说的话，我们会提醒消费者、哦、在购买的一个呃标的本身来说，大家可能要注意两个重点。第一个在外环境的部分的话，我们会建议他可能必须要选择机能跟交通比较好的区域，因为年长者他可能没有办法再开车了。那可能会比较仰仗大众运输工具，所以其实，在这种所谓节呃捷运啦、公车的这个需求上面会增加。那我们也会提醒，可能在外环境的部分上面来说的话，这个大概会有一定程度的一个必要。那当然，周边它可能十一住行的基本需求要能够顺利的去被满足。那另外一个层次来说的话，就是一个、呃、标的的本身。那标的的本身最理想的状况是，它可能呃除了电梯啦、管理之外，它会有一些无障碍的一些设施。那除了像是无障碍的坡道之外的话，那另外有一些呃。住宅他会针对一些所谓高龄者有一些特殊的规划，比如说在预测之间，他有做一些防滑，或者是说针对门槛的一个部分，他会去做一些特殊的一个调整，那以因应这种所谓的一个高龄者他可能在生活上面的需求。那其实这说老龄化，其实会北部县市的充足是是比较大？嗯，相关的。其实我们会观察到，就是高龄化而言的话，可能会对于偏乡的影响会比较大，因为这几年偏乡的人口不断的外移，那再加上一些高龄者，可能他们都在偏乡里面比较没有办法得到很好的一个照顾，那甚至于可能因为就是高龄者的一个离开，他可能房子就会变成空屋，所以整个区域上面来说的话，它就会更加的不繁荣。那反而对于都心的一个部分，如果说这个区域上面它是相对而言机能性比较好的，那可能在振兴资源上面也都在一定水准之上的。话，我们会认为像这样子的标的，或者说这样的一个行政区，它可能会是未来比较受到青睐的一些区域。那当然，如果说根据像日本的经验来说的话，你会发现到到最后，其实多数的人口它还是会集中在一些大型的城市。那那我再问个港来看，嗯，好。因为从去年来看，说港湾在台区有是很高的、嗯、但是对因为其实不少都会对产上上也会水，我们让你嗯。呃，其实我们可以观察到，那当然，以港人来台移居的这样子的一个量体而言的话，其实虽然是相较于过去为多，那但是其实它并。不至于形成一个我们说是比较大的一个风潮。那但如果说从总体数量上面来看的话，那当然因为港人来台那一年在接近大概一万多上下这样子的一个一个数量，那跟台湾的这种本地的一个买卖遗传动物数大概在三十万左右这样子的一个量体相比，它算是一个相对比较少数。那当然另外来说的话，就是我们也有观察到，来台的港人除了少数他是真的，比如说像是高资产组之外，多数还是中产阶级，所以其实。其实他们购物的一个预算大概也会在两千万上下。那当然，在这种状况之下的话，其实可能对于市场上面冲击，我们会认为相对是哦、呃、比较有限。那甚至于有一些坊间认为说是港资来台炒作，我们也会认为，即便是港人可能在这一波相对而言比较愿意来台湾的一个风潮之下，也不至于会产生太大结构性的一个影响。那其实对这种港人或是外人来讲，外国人来讲的话，那我会比较。其实一港人来说的话，他们比较特殊的是说，最好是能够有这种地铁或者是说捷运，那或者是轨道的一个，我们这样讲叫做轨道经济学这样子的一个购物逻辑。所以换言之，包括了像是捷运啦、高铁啦，那甚至于轻轨啦，那周边如果说机能相对比较好一些的，那其实对于港人而言，他们的接受度蛮高的。那当然，另外来说，因为有一些港人，他其实主要的一个工作区域可能还是在呃香港或者是其他的一个区块，所以他们对于就是。是可能能够通行，比如说像是呃到桃园机场附近的这样子的一个标的，那如果说比较方便的话，那他们对于这类接受度其实也还蛮高的。是，那另外就是他们这些区域来讲的话，其在都是集中在新北吗？呃，我我们可以观察到，当然如果说是以港人来台，在数量上面来说的话，大概新北的一个比重是比较高的，但在成长的部分来说的话，台中的成长率其实是相对比较惊人的。那当然，为什么纵观这两个区块，它表现会比较好？一个是说，当然价格上面相对于北市是便宜的多。那二方面来说的话，就是新北跟台中其实有很多的新房子，在选择上面来说的话，也会比较有一些呃机会。那当然，另外而言的话，就是这些区域上面可能现阶段还是在一个人口发展。所以很多的购物人他们会觉得说，我们要寻找一个相对 CP 值比较高，可能前景相对也比较看好的一个区块，会对于这两个区域上面他们会接受度会比较高。那当然，对于呃港媒而言的话，新北跟台中这几个区域也是最近这几年可能在呃曝光度上面会比较高的一个区块，那自然而然它就会形成购物的一个话题。呃，我我们大概接触到的一些客户，其实他们大概跟台湾人的需求其实是差不多的，可能就是两房三房的一个产品。那当然，呃，预算会比台湾人稍微高一些些。那因为就是他们其实在购物上面来说的话，可能有一些，如果他在台湾没有工作，他会比较有问题的是说是贷款的一个部分。那可能他在这个所谓贷款的沟通上面来说的话，大概需要一些时间。那当然，另外，呃，颜悦他本身如果说他还要再申请一些移民的一些相关的配。配套来说的话，可能在前面的前置作业上面会比较花功夫。